0: De la Révolution est un podcast Faskill intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/slash Faskill. La finance est souvent perçue comme une machine infernale où tout va très vite sans que l'on puisse toujours comprendre comment ou pourquoi. Très lointaine pour le commun des mortels, elle est pourtant capitale tant elle influence l'économie, la politique, tant elle peut faire la pluie et le beau temps. Pour la comprendre, pour démêler le vrai du faux, certains insiders témoignent, après des années et des années en salle de marché. Alors non, ce n'est pas moi l'invité de cet épisode, mais à quelques millions d'abonnés YouTube près, c'est tout comme Pour ce dernier épisode de la saison 2, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Gilles Mito, de la chaîne YouTube Eureka, mais nous sommes aussi en public, en direct, sur Twitch, et vous êtes, avec nous, Rue de la Révolution, avec celles et ceux qui la font.
1: Quelques millions d'abonnés frais, moi j'aurais dit milliers.
0: Milliers, ouais, ouais <rire> j'en, ai, j'en ai fait des caisses, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça commence déjà. Bah moi, vous l'avez reconnu, vous l'avez reconnu. <rire> il s'agit de Gilles Mito alias Eureka. Euh, je ne vous fais pas vraiment l'affront de le présenter. Euh, voilà, donc euh, vidéaste euh, sur YouTube sur le créneau de la vulgarisation euh, financière euh, et économique. Aussi l'auteur euh, d'un livre. Euh, Euh, et euh, et qui nous fait l'amitié d'avoir accepté l'invitation pour euh, ce dernier épisode de la saison 2 de euh, Rue de la Révolution. Merci Gilles, comment tu vas Euh, bah, Merci de m'inviter, oui, je vais très bien, très bien. Et toi Bah écoute ça va ça va ça va super euh, alors le format de l'émission ne, 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 n'est pas très différent que, que, que qu'à l'habitude dans le sens où toi et moi effectivement on aurait très bien pu faire une interview croisée <rire> puisque nos parcours je pense s'entrecroisent ont quelques similitudes ainsi que nos causes mais euh, on va jouer le jeu de, de du podcast rue de la révolution et euh, ce qu'on va faire donc c'est euh, toi et moi euh, avec Roland aussi bien évidemment, n'oublions pas Roland, euh, je... euh, on va plutôt si revenir sur ton parcours <rire> on va plutôt revenir sur ton parcours, mais comment ça va Roland Tiens d'ailleurs, je t'ai pas demandé
2: ouais bah c'est ce que j'étais en train de me dire, je train de dire, il va pas me parler, il va me ce contrat.
0: ça va très bien alors il faut, il, faut, il faut expliquer aussi aux auditeurs qui nous écoutent en podcast que exceptionnellement donc cette émission est aussi euh, enregistrée sur Twitch en direct et donc euh, peut-être que l'émotion me fait faire les choses à l'envers et je m'en excuse vraiment, platement On remercie d'ailleurs du coup aussi les gens du chat hein, qui sont là euh, en direct et qui pourront aussi profiter de l'épisode en replay un petit peu plus tard une fois monté par les doigts de fées de Faskill, dieu francophone du podcast, qui rend cette émission audible. Euh, bah écoutez si vous allez bien tous les deux euh, en toute décontraction je vous propose bah, de de démarrer hein. comme d'habitude le fil rouge de l'émission c'est que euh, on invite donc une personnalité engagée euh, pour savoir un petit peu quel est son parcours d'abord et ensuite donc on va discuter de, 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 de ta cause Gilles donc voilà, pour commencer par oui. les questions un peu classiques, euh, effectivement, euh, si tu pouvais un peu te, te présenter à nous et peut-être nous dire euh, d'où tu viens, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, un petit peu à, à la finance, j'imagine peut-être par exemple, ne serait-ce que tes, tes études, par exemple.
1: Euh, ouais, alors donc. Euh... Je viens je viens de Nantes. <rire> je viens de Nantes, j'ai fait mes études là-bas euh, et à Rennes. J'ai fait une prépa après le bac, j'ai fait un bac S, une prépa à Nantes. Ensuite, euh, j'ai fait une école de commerce à Rennes. Euh, et puis après, je suis rentré donc, euh, en salle des marchés euh, chez BNP Paribas.
0: Directement à Marie-Lebonne, du coup, ou tu étais à Paris au début
1: Non, j'ai, j'ai commencé à Paris euh, en stage et puis ensuite, je suis allé à, à, ma, à Londres euh, en VIE. Et puis après, le VIE s'est transformé en, en contrat. quoi, voilà. Et après, j'ai fait aussi une année à New York. Ah, sympa. Donc, le, le plus long que j'ai fait, c'était Londres. Et puis après, un an à New York. Et donc, je suis parti à l'été 2016. Donc, depuis 2016, depuis euh, l'été 2016, je fais que YouTube. D'accord. Euh, donc, euh, chaîne de vulgarisation, euh, économie, finance.
0: Donc, a priori, tu t'étais quand même destiné... Euh, alors tu, tu nous diras si tu en avais un avis euh, positif, négatif ou, ou naïf, mais euh, tu as fait des études donc BACS et tu es allé en école de commerce, donc tu te, tu, tu, ça te titillait un petit peu à celle de marché déjà à ce moment-là.
1: Ouais, alors ça c'est un truc, euh, je, je, je réfléchissais un peu, mais euh, en fait, en fait, n'était pas si évident que ça euh, pour moi. Euh, le lycée m'a dit que j'étais mauvais en sciences. Ah. Euh, donc en gros, en gros, j'étais pas bon en maths, euh, j'étais pas très bon en physique parce qu'il y avait des maths, et donc du coup je me disais bon, ben, j'aime bien la science, mais en fait la science n'est pas fait pour moi parce que sinon je, j'aurais des bonnes notes. Donc du coup la, la, la solution ça a été, je n'avais aucune idée, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc la solution c'était l'école de commerce parce que euh, ça ouvrait le plus de portes possible, c'était général, euh, c'était généraliste, enfin mmh. voilà, c'était ça l'idée. Ensuite, dans les deux ans de prépa, il y avait plein de maths ouais. et là, pour le coup, ça marchait mieux. Alors, j'avais pas des meilleures notes parce qu'en prépa, c'est, ça fait mal. <rire> mais, mais par contre, j'avais vraiment un prof, notamment en première année de prépa, qui m'a, qui m'a réconcilié avec les maths et j'ai aimé ça. Et en fait, je, ça, je me suis rendu compte qu'on peut tout à fait aimer euh, et pas toujours tout comprendre parce qu'en fait, ça va très vite. Mmh. Et parfois ça va juste trop vite. Et je me suis aussi rendu compte qu'on peut avoir compris et, et en fait avoir loupé son examen et avoir une mauvaise note, mais ce c'est pas, c'est pas pour ça qu'on n'a pas, pas compris ou pas capté, c'est juste qu'on est parti dans le mauvais sens et puis avec deux heures et puis voilà. Donc j'ai un peu déconnecté tout ça et en fait je me suis dit, bah mince, finalement j'aurais peut-être bien fait de la science parce que j'avais toujours aimé ça, quoi. Et j'avais tout calé sur mes notes et bon. Donc ensuite on arrive en école de commerce et là en école de commerce, le seul truc qui se rapproche de la technicité, et de ce que j'aimais bien en sciences, euh, donc euh, travail avec les nombres, les chiffres quand même, bah, c'était la finance. Mmh. Euh, tout le reste, ça, bah, ça m'intéressait moins du coup. Donc c'est là où le, la, la, la voie a commencé à se dessiner, c'est vraiment en arrivant en école de commerce, les cours de finance, et puis évidemment par-dessus ça, il y a aussi le côté, euh, bon, bah, les financiers... Euh, ils sont, dans les, ils sont dans les grandes villes, ils sont dans les tours en verre qui sont mystérieuses. Euh, au, au dernier étage, tout là-haut, ils ont des super salaires avec des super apparts. Ouais. Donc, tout ça, évidemment,
0: c'est une espèce de... C'est, c'est... Ça, ça, ça aide un peu, mais disons voilà. que, a priori, c'est pas tant par euh, amour de l'objet financier en tant que tel, c'est plutôt par amour des mathématiques où tu t'es dit euh, un domaine d'application des maths, euh, ouais. c'est la finance. Ouais, voilà. euh, Bon, Alors, moi, effectivement, je, je, je relate à fond parce que euh, c'est effectivement les maths qui m'ont amené là-bas en sachant que euh, au moment où je suis sorti d'école, c'était euh, le truc cool à faire quand tu étais bon en maths, quoi. Donc, euh...
1: ah ouais. ouais, ouais, c'est ça. Plus que plus que c'était vraiment une histoire de, de technicité, de voilà, c'est technique, c'est complexe, il y a des chiffres euh, et au début, on comprend pas, mais si on s'accroche, on finit par comprendre et quand on comprend, c'est génial. Donc, il y, y avait ce côté-là et euh... Ouais, ça, ça me plaisait vraiment dans, pendant mes cours de finances. Voilà.
0: Donc, il y a l'objet mathématique, il y a les cours de finances. Tu, tu débarques à la BNP, à Paris, à Londres, à New York. Qu'est-ce qui t'a plu dans le métier de la banque est-ce, enfin, est-ce, que, est-ce que ça t'a plu déjà, d'une part à, 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 au-delà du fantasme qu'on peut en avoir des grandes tours des beaux apparts euh, de l'émulation de la salle de marché ce qu'on peut s'imaginer quand on est en école avant d'y arriver donc déjà est-ce que, est-ce que ton premier contact avec, euh, avec euh, la salle de marché euh, ça, ça, co- ça correspondait à tes attentes est-ce que, ça, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que ce métier t'a plu sur le, sur le plus long terme enfin, ouais. m- au alors, moyen alors, terme en l'occurrence puisque alors long en fait, terme, le, le, le,
1: la première approche que j'ai eue j'ai fait un stage d'un an là, la, la fameuse année de césure on a ça en école de commerce ouais. entre ouais. la deuxième et la troisième année j'ai fait ça à la Société Générale à Paris où là j'étais en middle office et donc c'était ça ma première approche ma première rencontre avec les, la banque et donc il y avait une opportunité d'avoir un emploi à, à ce temps-là et en fait moi je me disais donc, ça s'est très bien passé. Je suis arrivé en me disant, voilà, oh là, je vais pas être capable de faire ça. Je vais pas être plein de réserves et de. Et puis, au final, euh, ça, ça a bien pris. On devient très vite. C'est des métiers de technicien, là aussi, en hein, middle office. Donc, on devient assez vite spécialiste de son, de son petit domaine. Et puis, moi, j'ai essayé de mettre en place des petits trucs Excel que, que, des petits trucs automatisés, machin, j'avais un peu appris tout seul parce que je, je suis un peu geek donc sur internet, j'avais lu des trucs et puis ça avait bien plu et donc voilà. Franchement, ça s'était bien passé, j'avais trouvé ça assez intéressant mais ça durait qu'un an et c'est vrai que je me disais mince, si c'est ça tout le temps, ça va devenir quand même réverbatif mm-hmm. enfin, Donc, mais ça, c'était la première expérience et donc, il y avait une opportunité d'emploi et moi je me disais bon bah si ça ça a bien marché au middle faut faut que j'essaye le front office quoi faut que j'essaye ouais. la salle des marchés mmh. donc je fais, termine bien mon, mon diplôme ma troisième année et tout et après je cherche un stage vraiment objectif que du front office la salle des marchés et donc ça a fini par marcher je rentre à la bnp et là c'est effectivement euh, en fait c'est un peu la même chose qui se passe c'est à dire que on te donne ton petit ton petit périmètre Assez vite, tu deviens autonome et tu arrives à mettre en place des trucs et tout, tu comprends bien ce qui t'arrive. Mais par contre, là, dans le middle office, c'est très vite bloqué c'est-à-dire qu'en en fait le mec à côté de toi il fait un truc très similaire le mec devant et derrière il fait il faut aussi des trucs très similaires mais là en salle des marchés il bah, y a les traders qui sont là il y a les vendeurs il y a les analystes financiers tu peux toujours aller les voir tu peux leur demander c'est, t'étais
0: quoi en front du coup t'étais quoi euh, t'étais, oh, t'étais structureurs
1: hein oh non 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 non. j'étais assistant sales au début D'accord. mon stage c'était assistant sales et ça consiste en quoi ben alors les, les... un desk de trading moi je le, je le résume toujours comme ça un desk de trading c'est exactement la même chose qu'une espèce de 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 grossiste. Donc, euh, dans le grossiste, tu as d'abord, enfin, dans le le métier, il y a d'abord une gestion de stock. Tu as celui qui gère les stocks, qui fait rentrer les produits et qui les fait sortir. Ça, c'est le trader. Euh, Ensuite, tu as l'analyste financier, c'est celui qui conseille le trader sur les produits qu'il devrait faire rentrer ou pas, en fonction des des informations. C'est le trader qui a la décision, mais il a besoin d'informations, surveiller, Qu'est-ce qui se vend Qu'est-ce qui ne se vend pas Qu'est-ce qui a la cote Pas la cote, etc. Ça, c'est le rôle de l'analyste. Et puis ensuite, il y a le vendeur. Alors, le vendeur, c'est, en fait, le trader, il fait rentrer du stock, mais euh, pour le faire rentrer, ben, il faut trouver un vendeur. Et puis, pour le faire sortir, il faut trouver un acheteur. Et ça, c'est le rôle du vendeur. Lui, il est là, c'est la relation client. Donc, euh, sachant que les acheteurs et les vendeurs, ce sont des fonds fonds d'investissement, des assureurs, des hedge funds, ce genre de choses. Donc, c'est un peu les trois métiers du desk de trading. Et à ah, chaque tu me fous le cœur,
0: a... tu oublies le quant quand même.
1: Alors, le quant, <rire> le quant pour moi, il est, il est. Alors, évidemment, il est là, c'est pour les modèles. Et puis, il y a aussi tout l'IT, il y a aussi tout le. Mais pour moi, ce que tu retrouves systématiquement dans les desks de trading, c'est au moins ces trois rôles-là. Tu vois, nous, par exemple, sur les convertibles,
0: je faisais des obligations convertibles, on n'avait pas vraiment de compte euh, attitré. Oui, alors ce qu'il, faut, euh... ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en, en, le, le front office en, en salle de marché, c'est un petit peu euh, le, le, le job le plus demandé, le plus compétitif, c'est celui qui, qui permet d'avoir les meilleurs salaires. C'est, c'est, c'est vraiment la cheville ouvrière du. Quand, si je reprends ton, ton exemple du grossiste, bon bah le, le trader, c'est celui qui fait rentrer l'argent. Et qui fait rentrer le, euh, le, les bénéfices. Donc effectivement, c'est, c'est un petit peu le. Euh, c'est lui qui est en haut de la, de la chaîne alimentaire euh, mais sur les produits un peu plus complexes où il faut faire plus que vendre euh, et acheter mais où il y a aussi des stratégies de couverture à avoir et on a déjà dû, eu l'occasion d'en, d'en parler aussi sur, sur la, ch- la chaîne Twitch euh, lors des live éco euh, c'est que, euh, bah, il y a certains produits qui ont un besoin mathématique un peu plus important et donc pour lesquels on fait appel aussi à des ingénieurs qui eux vont, euh, vont, vont faire des maths quoi, pour, pour le dire simplement
1: Ouais. Et après, il y a aussi la relation avec l'IT parce que tout ça fonctionne sur des tas de plateformes différentes, de logiciels différents et qu'il y a toujours un bug dans le système et que le résultat, tu es tout le temps fourré avec les IT à discuter, essayer de comprendre, faire évoluer les systèmes. Donc, il y a plein de métiers après. Hein, qui et tu étais sur quelle de... à cette classe, tu disais, pardon euh, Obligation convertible. D'accord les convertes. Et donc, du coup, j'étais assistant sales, donc j'étais l'assistant vendeur. Euh, donc, mon taf, c'était essentiellement de rentrer les trades. Un truc... Euh, on n'a bah, pas l'impression. C'est, c'est Finalement,
0: proche, proche du middle office, finalement. Comme... <rire> ouais, ouais, ouais,
1: proche du middle office parce qu'après, il y a aussi les histoires de réconciliation, back office, front office, donc je m'occupais de ça, etc. Donc, euh, c'est un truc qu'on a, on a du mal à, à, à s'imaginer, mais quand un trader achète euh, 10 millions de quelque chose, bah, il faut rentrer l'empération dans l'ordinateur. Alors, on fait ça à la main. Alors, j'imagine que maintenant, il y a des, ça a un peu évolué, mais enfin, moi, au moment où je faisais ça, le trader, il n'avait pas le temps de le rentrer lui parce qu'il avait plein de trucs. Donc, il fallait que ce soit quelqu'un qui le fasse. Donc, il crie ce qu'il fait. Il dit, Ah, j'ai acheté 10 millions de ça. Puis, euh... puis toi, tu le notes sur ton cahier. <rire> et puis après, tu le rentres dans l'ordinateur. Donc, des fois, tu régulièrement, tu te trompes. Et donc, bah, après, il faut résoudre les problèmes. Ou alors, c'est l'autre de l'autre côté, celui qui a vendu. Il a mal rentré, il s'est trompé. Puis...
0: Mais du coup, ce que tu me décris, c'est, c'est, c'est quoi c'est, du coup, C'était un peu la débandade Tu as été, surp... été un peu déçu de, de, de ça non, ou... non, 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 non. C'était,
1: c'était, intéressant, c'était intéressant. Moi, je suis arrivé, j'ai appris mon, mon taf. Après, j'ai essayé de mettre en place des petits trucs pour améliorer. Parce que c'est encore une fois mes machins avec Excel. Ça a bien plu. Donc, d'habitude, là où on renouvelait systématiquement le stagiaire, bah, là, on m'a gardé. Ouais. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à les renifler du côté de l'analyse. Donc, j'ai fait « Ah, mais tu fais quoi euh, ?» L'analyse financière, on a commencé à expliquer son travail. Puis, hop, je suis passé en analyse financière. Puis après, je suis passé en trading. Puis après, je suis passé en vente. Euh, mais donc, de manière officielle, quoi, avec un vrai métier de vendeur. Alors qu'avant, j'étais plutôt uniquement assistant, tu vois. Ouais,
0: ouais. je vois. Donc, donc, donc tu grimpes finalement les échelons au fur et à mesure, tu, tu, tu étends tes connaissances et tu te familiarises de plus en plus avec le métier que, que tu découvres un peu j'imagine aussi puisque ces aspects-là, ils n'étaient pas forcément évidents pour toi j'imagine quand tu étais en école.
1: Non non ouais, pas du tout, ouais, j'avais aucune idée. Même un truc euh, incroyable que j'ai toujours à l'esprit c'est que je savais même pas qui c'était les clients. C'est-à-dire en arrivant, on me parlait des clients, les clients, et je me disais mais, mais les clients genre euh, monsieur et madame Michu, c'est mmh. qui les clients et en fait, c'est, c'est que plus tard, j'ai, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre qu'il y avait des fonds d'investissement qui collectent l'épargne, etc. C'est un truc, je savais même pas ça.
0: Mmh.
1: Donc, c'est, 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 d'ailleurs, ça, ça pose la question de la manière dont on enseigne la finance euh, en école de commerce. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à l'école où j'étais, mais enfin... Moi, on m'a appris des trucs techniques directs. On ne m'a pas du tout appris comment ça marche. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une banque Qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'investissement Comment c'est connecté Enfin, Tu vois, la, la, la global picture, avant d'essayer de zoomer un peu pour comprendre le détail, on attaque tout de suite dans le détail. C'est... c'est Très bizarre.
0: Moi, c'est, c'est 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 un des regrets que j'avais dans dans le master de finance que j'ai pu faire moi-même et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'enseigne aujourd'hui, c'est parce que je suis je suis revenu dans mon master en leur disant mais en fait on fait que de la technique, et il y a il y a aucun recul sur les notions financières aussi sur les notions de régulation sur finalement aussi comment fonctionne l'économie parce que mmh. euh, je sais que dans, dans, dans mon master qui est qui est pourtant en plus très très réputé euh, la plupart des gens savaient pas par exemple comment fonctionne la monnaie comment est créée la monnaie ce genre mmh. de ah bah choses oui, donc euh, donc j'étais arrivé un peu Bon, avec une démarche un peu militante en disant euh, euh, quand même euh, on, on est en train de former des bêtes de mathématiques qui vont devenir les, les traders de demain et en fait il euh, n'y a absolument aucun recul sur les notions qui sont ultra techniques quoi.
1: Mmh. Euh, ça c'est clair que euh, personne moi j'ai, j'ai, j'ai absolument pas noté que qui que ce soit que j'ai côtoyé dans les salles des marchés avait la moindre idée de la manière dont la monnaie est créée
0: ou toutes ces histoires mmh. Euh, ce, qui, ce qui fait un peu peur, parce que tu as des gens ultra techniques, parce que, parce que la matière est technique, mais dans une certaine mesure, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils foutent là. Euh, bien sûr,
1: ouais, ouais clairement. Il y a des chiffres qui, qui passent. Mais d'ailleurs, c'est, en fait, c'est, c'est une des raisons, moi, qui m'a. C'est-à-dire que en fait, tout le monde est très, très technicien et très, très spécialiste de son, euh, de son domaine. Et euh, normalement, tu peux passer ta vie à devenir encore plus spécialiste, encore plus spécialiste, encore plus spécialiste. Et chaque type de métier te permet de faire ça, en fait. Parce que la régulation évolue tout le temps, parce qu'il y a tout le temps des nouveaux clients, des nouvelles stratégies, des nouvelles informations, des nouvelles news. Donc, c'est, c'est vrai que c'est très intéressant de ce côté-là. C'est a priori jamais rébarbatif, Il y a toujours des nouvelles choses. Et ce, qui, ce qui permet aussi de jamais te poser les, les, les questions qui fâchent aussi. Bah, voilà, c'est ça. Mm. Et en fait, moi, je me suis retrouvé dans une position à un moment donné où... Euh, J'attendais qu'une place se libère pour être officiellement trader ou être officiellement analyse financier, mais ça se libérait pas. Et donc, je restais bloqué dans mes trucs, de, dans mes tâches de, d'assistant, en fait, alors que quand il y en avait un qui partait aux toilettes, tu vois, je, je, prenais, sa, je prenais sa chaise et j'étais complètement capable de gérer le Bien truc et j'étais content de le faire. Et puis, tac, après, il revenait. Bon, alors, et moi, j'avais tout automatisé sur Excel, donc... Au final, eh ben, je me suis mis à dire OK, fine, je ne peux pas faire le boulot, euh, je vais continuer de suivre, évidemment, je fais ce que j'ai à faire, mais puisque j'ai du temps libre, eh ben, on va essayer de se renseigner, de s'informer, de comprendre euh, qu'est-ce qu'ils font les desks d'à côté. qu'est-ce En fait, c'est de là qu'est venue le, le, cette idée de, au lieu de rester le nez collé sur ma feuille mmh. euh, d'obligation convertible, bah, je suis allé regarder un peu ce qu'il y avait ailleurs et en fait, j'ai dézoomé petit à petit à quoi ça sert la salle des marchés, euh, euh, comment, à quoi ça sert une banque d'investissement, dans, c'est quoi les autres branches de la banque d'investissement, puis comment c'est connecté à l'économie, puis du coup, les problèmes de la monnaie. Ça, Bien sûr. Je, vois, je vois
0: circuler plein d'argent, là, mais ça vient d'où Ça part où bah, D'autant plus que tu, tu me dis que tu, tu as quitté euh, quelque part en 2016, euh, 2015, c'est l'année où en Europe, le QE démarre, le quantitative easing. Ouais. Donc, euh, En gros, ouais. euh, la planche à billets, donc la banque centrale qui inonde les marchés euh, de, de, de liquidité, en sachant qu'avant ça, déjà il y avait le LTRO, donc des, des prêts qui étaient faits aux banques par la banque centrale euh, aussi mmh. pour les pour les aider à financer leurs opérations. Donc on était, c'était un petit peu, c'était un peu la folie, c'est-à-dire que c'était un moment où euh, les autorités publiques euh, essayaient de remettre le plus possible de l'huile dans les, ru- dans les rouages, et donc il y avait du pognon à investir en fait. Ouais, il y avait aussi toute la partie, je me souviens bien de la partie euh, 2011-2012. Euh,
1: Enfin, autour de 2010 et un peu après, euh, où c'était crise de l'euro. Et là, euh, là aussi, il y avait énormément de questions. Je me posais beaucoup de questions sur l'histoire de... de est-ce qu'il faut relancer, pas relancer Tu étais rentré rembourser. en quelle année, du
0: coup, en salle pour, pour situer Après euh, les
1: subprimes, juste après, peut-être, c'est ça hein euh, Ouais, alors, 2000. je pense que je suis rentré en... Je suis rentré en 2010 en front. En 2008, okay. 2008, 2009, j'étais en... je faisais ma césure. Et puis après... Euh... Ouais, c'est ça. 2010, je suis rentré à la BNP.
2: Ok. Et t'es resté combien de temps là-bas
1: La BNP
0: jusqu'à 2016. Ok. Donc 6 ans. Et c'est le moment où t'as arrêté et tu t'es mis sur les vidéos à plein temps. Voilà, exactement. D'accord. Et donc finalement, c'est cette cette curiosité d'une part qui t'amène là, et c'est cette curiosité-là qui qui, qui te fait partir en fait. Ouais, c'est ça.
1: Alors en fait, il y a plusieurs choses qui qui, qui arrivent un peu en même temps, mais l'idée c'est plus ça va, plus je me dis c'est pas possible, je suis pas au bon endroit. Euh, En fait. J'ai toujours eu un peu cette, cette croyance naïve de ben, très individualiste, en fait. cest pour moi, si, si tu réussis tes études, c'est parce que tu as travaillé. Mmh. Si tu as un bon salaire, c'est parce que tu es efficace, parce que tu es pertinent, c'est parce que tu fais, un, tu rends des bons services, tu vois j'ai jamais, je me suis jamais dit que les traders c'était des mauvaises personnes parce qu'ils causaient des crises financières ou qu'ils étaient trop payés par rapport à ce qu'ils faisaient ou tu vois pour moi ça c'était complètement j'y réfléchissais même pas mmh. pour moi c'était une évidence tu vois si
0: les traders sont bien payés c'est qu'ils sont utiles sinon ils seraient pas bien payés non et puis en plus le le, le bourrage de crâne j'emploie des gros mots mais le bourrage de crâne qu'on peut avoir dans une certaine idée de la méritocratie qui est complètement fantastique, en fait dans, dans en prépa et en école euh, participe aussi au. Bah, c'est pas que participe, c'est que c'est, que c'est
2: que c'est le début quoi. Quand tu rentres en prépa, c'est le début. C'est et, ça, qu'on, et qu'on sûr. te dit que c'est que c'est toi l'élite de la France. Enfin, oui, si c'est, c'est, c'est pas le, le plus prépa, grand bullshit de l'année, tu vois. Ouais, Alors, ça commence vrai. comme ça quoi. C'est le premier jour, où on te dit ça. Donc euh, on est euh, forcément que cinq ans plus tard ou six ans plus tard, les gens, il y, y, y en a qui y croient encore. Hein, et moi, la,
1: la petite prépa que j'ai faite, euh, qui est une petite prépa, euh, comment nantaise. Et malgré ça, on, on, on me disait que j'étais, enfin qu'on était l'élite, etc. On a eu ce discours-là. Donc, dans une grande prépa parisienne, j'imagine même pas le, <rire> le niveau que ça peut, ça peut atteindre. Donc, on n'en parlera euh... pas.
0: Mais, euh, mais <rire> donc, du coup... Euh, mais, mais, non, non, mais en plus, moi je, je, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est, c'est, je suis le premier à taper sur les grandes écoles et, 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 et la prépa, mais euh, certaines personnes pourraient me faire remarquer que je, je, je tape sur la main qui m'a nourri. Mais bon, on a le droit, on a le droit de changer d'avis et de se faire aussi euh, euh, de développer une conscience politique alors que quand on est jeune, comme ça, on, on a très peu de recul. Et quand on arrive en prépa à 18 ans, en général, c'est parce qu'on nous a dit, t'es bon à l'école, il faut que tu ailles là-bas, hein. donc euh, bon, bref, je, je, je referme la parenthèse tout de suite, mais en ce qui concerne donc, ta prise de conscience à toi, euh, mon cher Gilles, ce qui est intéressant c'est que euh Là, le champ des possibles s'ouvre complètement. Tu pourrais aller bosser ailleurs, tu pourrais essayer ouais. de trouver un autre job dans la banque aussi, qui soit peut-être un peu plus orienté vers vers du développement durable, par exemple. Bon, même est-ce que c'est est-ce que c'est seulement possible Ça, c'est peut-être un autre débat. Mais euh, de de fait, tu décides de faire de la vulgarisation sur YouTube. Ouais. Alors comment 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 ça t'est venu ça en fait C'est finalement ton hobby. Que, que tu as décidé de, 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 de mettre à plein temps ou Alors, euh, en fait, donc, le,
1: le, le truc qui se passe, c'est que quand j'arrive à. Ça fait déjà un moment que je me dis, c'est pas possible, je suis pas au bon endroit. Euh, ce que je fais correspond pas à mes valeurs, correspond pas à ce que. Voilà. En fait, j'ai l'impression que la salle des marchés, c'est pas utile. On pourrait limite la fermer, que ça marcherait très bien. On pourrait trouver une autre façon de faire. Tout, tout ce monde-là est trop payé. Enfin, euh, voilà. Ça, ça correspondait pas du tout. Et ça me trottait déjà dans la tête depuis un moment et puis on me propose de euh, on propose un poste à New York et là cette fois euh, c'est pour être vendeur officiel euh, pas assistant machin ou assistant truc et puis c'est New York euh, bon alors je me dis ok là il y a peut-être une il y a peut-être une opportunité si je dois avoir une carrière dans la banque c'est là que ça démarre donc on l'attente on l'attente. Je sais que j'ai, j'ai, mes, j'ai un peu mes, mes conscience politique qui se forment, mais là, il y a vraiment une opportunité de carrière. Donc je fais okay. Après,
0: rien ne t'empêche d'utiliser le système euh, aussi, hein, parce oui. que lutter contre le système euh, sans les armes du système, euh, autant oui. dire qu'on peut attendre longtemps, quoi. Oui, oui, non, c'est, c'est effectivement profiter, c'est,
1: un quoi. Truc, c'est un truc. qui se défend aussi. Je sais pas, je sais pas à quel point quand on est sur un desk comme ça, on peut lutter
0: contre le système, mais, mais pourquoi pas, ouais. Alors, euh, du coup. Euh, en, tout, en tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est que tu n'aurais rien gagné à partir trop tôt si, si ton but c'était ensuite de vouloir changer les choses euh, Alors, sans avoir les moyens de le faire, en fait. Ouais. Mais en fait, mon, mon but c'était vraiment de.
1: Enfin, euh, mon but c'était de faire un métier dans lequel je me sente, euh, dans lequel je me sente bien, en fait. Et euh, c'était surtout ça. Donc, quand je suis arrivé à, à New York, ce qui, quand, quand j'étais à Londres, je me posais plein de questions sur la finance, etc. Mais j'aimais bien mon travail. Et j'aimais bien les gens avec qui je travaillais. C'était devenu mes mes amis. Et il y avait une une bonne ambiance. Et et c'était cool, quoi. Et après, j'étais juste pas d'accord avec tout ce qui se passait dans cette salle des marchés. Mais d'un autre côté, j'étais pas tout le temps non plus à avoir ça dans, dans un coin de ma tête. Il y a des oui. fois, on est, on est occupé sur sa tâche et puis ben on n'y pense pas et puis voilà. Et la journée passe. Donc quand je me suis retrouvé à New York, là, ça a changé vraiment. J'étais toujours chez BNP, mais BNP à New York, enfin BNP aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec BNP en Europe. Donc banque beaucoup plus petite, beaucoup moins de clients, beaucoup moins d'appels, beaucoup moins dynamique. Et là où je me suis retrouvé, il n'y avait rien à faire en gros on m'a fait venir pour remplacer quelqu'un qui partait en congé maternité et il se trouve qu'il n'y euh, avait pas besoin mmh. ils, ils se sont plantés, ils m'ont fait venir alors qu'il n'y avait pas besoin ils étaient trois, ils passaient à deux en fait ils auraient très bien pu soutenir le, l'activité à deux, donc là on s'est retrouvé euh, en fait, ouais, on se regardait dans le blanc des yeux, il n'y avait rien à faire et là, là ça a été très difficile pour moi parce que bien payé alors que je trouve que ce n'était pas du tout justifié euh, pas du tout envie de poursuivre dans cette équipe, je ne les connaissais pas on n'a pas eu l'opportunité de de créer des connexions, des liens, parce que de toute façon, il ne se, se passait rien. Mmh. Euh, tu étais déraciné à ce moment-là aussi. Voilà, tout le monde se rendait bien compte que l'activité était en train de péricliter, donc les mecs, euh, ils, étaient, ils étaient en flip de perdre leur travail. Il y avait vraiment une très mauvaise ambiance. Moi, en plus de ça, bah, j'avais rien de plus à faire, donc du coup, je continuais mes lectures, <rire> ce qui continuait de me, dév- me dévier ouais, ouais, encore ouais. plus. de. Donc, tout ça n'allait pas du tout, je me sentais très mal. Et euh, j'avais vraiment la boule à l'estomac tous les matins quand j'allais travailler. Donc, euh, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fous là quoi Qu'est-ce que je fous là J'ai rien à faire là. Je suis inutile. Et même s'il y avait du travail, ce serait pas un bon travail utile pour la
0: société. Donc vraiment, ça va oui, pas. Là, tu avais vraiment le combo, quoi, voilà. entre 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 ta conscience politique qui se développait par rapport à la tâche elle-même et le cas personnel qui était en train de de, de, de effectivement de euh, d'empirer. C'est c'est vraiment là qu'est né Eureka finalement. Exactement.
1: Et donc, du coup, là est née l'idée de « Ok, il faut que je fasse un truc à côté pour euh, me sentir un minimum utile à quelque chose. » Et je regardais beaucoup YouTube, j'aime bien la vulgarisation. Il se trouve que euh, moi, j'aime bien expliquer. Et c'est un truc que j'avais toujours, euh, toujours apprécié. Et je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais à un moment donné, je me suis dit « Mais en fait, je pourrais peut-être faire des vidéos sur YouTube comme font euh, penser euh, Dirty Biology, mm-hmm. euh, et tous les autres que j'aimais bien regarder.
0: Et pourquoi Eureka, euh, du coup, euh, Eureka avec un H et <rire> un point d'interrogation
1: Parce que, euh, bah parce que c'est le, le jeu de mots Eureka, tu vois. E, j'ai pas compris. E,
0: je me pose la question. Et puis Eureka... Euh... Eureka. Eureka, quoi. Je sais pas. Ouais. pour moi Mais, c'est, mais, c'est, mais, c'est, mais c'est, le, c'est le moment où je te dis que Eureka, le H, il est pas à la fin, normalement hein.
1: Bah, euh, je sais pas. Moi, j'ai toujours écrit euh, E avec le H au début. Mmh. Et puis, euh, voilà. Donc, c'est venu comme ça. Et puis après... Euh effectivement, maintenant je l'écrirai peut-être différemment mais je sais pas, non je
0: te taquine, je l'ai déjà vu écrit comme ça mais c'est peut-être une question d'habitude
1: <rire> et, et je me rappelle avoir vu je me rappelle, je me rappelle avoir vu un post à un moment donné quand j'avais cherché, parce que j'avais cherché quand même l'orthographe de ce truc là et il euh, y avait un mec qui posait la question mais est-ce qu'on écrit E avec le H à la fin ou au début et il y avait un mec qui, répondu, qui répondait de manière super marrante où il faisait un faux historique en remontant à 2000 ans avant Jésus-Christ, que le H, euh, etc., etc. Ça avait fait mourir de rire Je m'étais dit, bon, OK, bon, on s'en fout, tu le mets où tu ouais, veux ton ouais. H, et je le mets au début, fine.
0: Et euh, voilà. Donc, ça vient, ça, c'est juste le jeu de mots entre eux, tu te poses la question, oui. et euh, eureka, tu as la réponse. Quoi. Exactement. On, on, tout simplement. Exactement. Voilà, voilà story derrière le nom de la chaîne YouTube. Il me semblait important d'avoir cette exclusivité pour le podcast <rire> de la révolution. Donc, je te remercie. Et, et,
1: et fun fact, j'ai proposé le truc. J'avais, j'étais en, en, je discutais sur sur, je sais plus quelle appli, avec un pote, et je lui ai dit, oh, je pensais à ça pour le nom de la chaîne. Et lui, il m'a envoyé plein de smileys hors de rire direct. Il a compris tout de suite. Et donc, je suis pas allé plus loin, j'ai fait « Ah ok, bon, bah, c'est bon, ça marche ». Et après, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Mais pourquoi Eureka, je pas ?»
2: Ah bah voilà, ça, c'est euh... le problème de la blague, ça. C'est le problème de la blague avec tes potes, ça.
1: <rire> ouais, raté, ouais. <rire> bon.
0: Mais donc du coup, ce que tu nous confirmes aussi avec cette envie de faire des vidéos, et donc on va revenir un peu plus aussi à la cause et au contenu des vidéos dans la, dans la seconde partie de l'émission, mais ju- juste pour terminer cette première partie de l'émission, euh, alors c'est une question un peu rhétorique parce que je connais la réponse, mais en, en fait, donc... Tu, tu es autodidacte plus que tu es économiste, dans le sens où, et je, je le sais aussi d'expérience personnelle, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs ne forment pas vraiment des économistes. Euh, comme tu l'as dit, ça forme une certaine technicité, mais euh, il mais y a plein de notions qui te passent au-dessus. Donc finalement, ce que tu nous décris dans tes vidéos, euh, c'est un témoignage d'autodidacte, on est, on est bien d'accord. Oui, alors
1: euh, c'est ça. Ouais. En économie, c'est vraiment autodidacte. Ouais. En, en finance, bah, c'est essentiellement... Euh... Voilà, mes connaissances professionnelles, mes anciennes connaissances professionnelles. Bien sûr, évidemment. Et par contre, en économie, ouais, c'est en autodidacte complet. C'est, c'est un mélange. Il y a, y, a, y a des connaissances qui me sont venues de la salle des marchés, mais c'est vrai, elles, elles sont quand même assez pauvres globalement, les traders sont pas du tout des
0: économistes. Enfin, les financiers sont pas des économistes. Absolument. Euh, voilà. non, mais je crois que c'est important de, de le préciser. Euh, et je, je, je dis ça sans penser à bien ou ni penser à mal. Beaucoup de traders s'imaginent tout savoir sur l'économie, effectivement, parce que à passer 10 ans, à acheter, à vendre et avoir une certaine intuition du marché, ils s'imaginent tout comprendre. Mais en fait, la, la base théorique, voire même la base pratique est en fait très très limitée hein, en, en économie hein. ouais. je, je pense pas que ce et soit une insulte que de le dire et puis la base historique aussi parce qu'en
1: en, en économie tu as une histoire de la pensée qui est hyper, ouais, ouais. Qui est hyper pertinente pour, pour comprendre ce qui se passe euh, tout ça c'est effectivement euh, assez absent en fait ouais. c'est, c'est un peu la vulgate qui ressort tout le temps euh, qu'on retrouve dans les salles des marchés enfin une certaine vulgate qui, qui ressort tout le temps mais ça va pas plus loin que ça
0: Bien, bah je vous propose de, mettre, euh, de faire une petite pause euh, dans cette émission pour euh, faire venir euh, une séquence qui vous a manqué. C'est bien sûr celle du quiz préparé par Roland. Alors Roland, qu'est-ce que tu nous as préparé comme quiz ce mois-ci Alors le quiz
2: de dernière de saison... C'est euh, le quiz qui restait. C'est le quiz des questions à la con. Alors, euh, comme son nom l'indique, c'est des questions qui ne sont pas forcément super pertinentes, mais qui méritent quand même une, une réponse réfléchie. Ok.
0: Alors, on est vraiment sur les fonds de tiroir. C'est magnifique. Non, c'est pas les fonds de
2: tiroir. Ce c'est, euh, c'est pas les fonds de tiroir. C'est juste que... Que après avoir épluché 1840 euh, euh, rapports, euh, études, etc., je me suis dit qu'on serait bien de changer de format, quoi. Sachant qu'en plus, refaire un, un quiz sur l'économie, franchement, on a déjà fait. <rire>
1: Et, euh... et puis c'est moi qui gagne, ouais, et puis j'aurais, voilà, j'aurais des ouais. mauvaises réponses et tout, je vais passer pour un nul Ouais, voilà. Donc, ouais, euh, toi, faisons ouais. pas
0: ça. Ça fait du chagrin dans les familles, c'est pas, <rire> c'est pas le but, quoi. Voilà. Non, mais on fait semblant que c'est pas bosser pour faire genre les mecs détendus, mais en fait, même ce quiz débile, il est super bossé en fait. C'est <rire> ça le problème.
2: Question 1, est-ce que ça va Ça va nickel. Ok, parfait. Question 2. Est-ce que t'as eu un Skyblog Ah non. Ah, ça va Tu pas eu de Skyblog On n'a pas de d'exclusivité
1: de Skyblog qui reste. Ah non, un Skyblog, non, je même j'aime j'aime plus ce que c'est. C'est plus que Alors, Ça, c'est un mensonge. Ça, ça, c'est un mensonge. <rire> c'est un ça. mytho. Ça, c'est <rire> un
2: énorme mytho. C'est quoi C'est quoi un Skyblog Mais C'était un, c'était des blogs que tu pouvais, qui se faisaient héberger à l'époque tout sur une plateforme qui était sponsor
1: par Skyrock. Ah radio. ouais, non, 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 pas du tout. Moi, j'ai. Allez, on parle des débuts du web, avant pour pour Facebook. Facebook non, non, pas, ouais, pas du ouais, tout. Ouais, Moi, ouais. ma première interaction avec Internet en tant que quelqu'un qui publie du contenu, c'est YouTube. J'ai eu peur pendant trois ans. J'ai mis, ouais. j'ai mis peut-être <rire> trois photos sur Facebook <rire> et
2: voilà.
1: <rire> c'était <une Okay>. peur. <rire> non, je
2: sais pas. Ouais, j'ai eu peur. Les gens, ils préparent des réponses comme ça. Je me dis putain. <rire>
0: Tu penses à une autre plateforme ah, qui ah commence ouais. par You, c'est ça okay. Bah ah
2: non, de MySpace Moi je parlais de MySpace
0: J'avais ah ouais, un groupe de
2: musique, tu vois, mais il vient de Nantes Bravo. Bah écoute reton tous ses pattes. Euh, on y croit, on y croit. Question 3. Est-ce qu'il est sympa Squeezie dans la vraie vie Ah ouais, je sais
1: pas, j'ai jamais, j'ai jamais rencontré Squeezie.
0: <rire> Putain. Hey, mais qu- quest tu dit euh, ouais, j'allais dire tu tu traînes un peu avec le YouTube Game euh, euh, et Cyprien, il, il est vraiment sympa hein, ou... <rire> Ouais, bah il nous invite dans son château régulièrement, ouais, non, c'est sympa. Ouais.
1: Non, 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 je bah j'ai j'ai quelques je connais quelques surtout dans le chez les vulgarisateurs, j'en connais quelques-uns. Euh, vulgarisateurs et vulgarisatrices voilà j'en connais quelques-uns quelques-unes euh, pff, voilà et, mais, mais pas mais pas trop mais en fait parce que j'habite j'habite de l'autre côté de la Manche j'habite en Grande-Bretagne
0: mmh.
1: donc voilà mmh. j'ai, y a, j'ai pas l'occasion de les voir
2: Question 4, est-ce que tu as des codes promo NordVPN <rire> ah, je
1: Ouais, ouais euh, je, je pense... Non, non, j'en ai pas, mais ils m'ont contacté. Oh, c'est, mais, euh, c'est
0: dommage. Ouais, c'est vrai que tu n'as dou- jamais sponsorisé tes vidéos pour l'instant. J'ai fait des genres partenariats
1: avec des... Voilà, ouais, j'avais vu, ouais. Voilà, avec l'AMF. Avec l'AMF, Avec gros, ouais. avec l'AMF, avec d'autres. Mais en fait, j'essaie de, de limiter ça, à moins que ce soit vraiment, vraiment pertinent. Euh, mmh. j'essaye de limiter ça et je trouve que mon Tipeee euh, suffit pour vivre donc euh, tant que je peux éviter les, voilà, les partenariats j'évite. Puis vpn euh, moi j'ai vu les vidéos qui disent qu'on n'a pas besoin d'un VPN alors euh, alors ça, ça m'embête de, de recommander ça, quoi même si je pense que tout le monde a un peu compris que euh, voilà c'est, ils aident les vidéastes et puis tout le monde a compris que bon ouais, pas besoin non plus de oui, prendre voilà. VPN il n'empêche que s'ils le font et qu'ils sponsorisent tout le monde c'est bien que ça ramène ça ramène des gens quoi et alors moi, je n'ai pas envie de ramener des gens s'ils n'en ont pas besoin hein, de ce
0: truc-là. Donc... mais si, si je peux me permettre une question subsidiaire euh, non préparée, euh, Roland, tu, tu me pardonneras. Euh, puisque tu ne cherches que des sponsorings qui soient pertinents, effectivement, l'AMF, je comprends tout à fait, à l'Autorité des marchés financiers, euh, pourquoi ne pas essayer de tenter euh, une, un sponsoring avec robin Hood <rire> Non, alors moi, je... Voilà, ouais, je
1: ne veux pas recommander les marchés financiers. Quoi. Pour moi, il faut, euh, euh, il faut rester le plus loin possible des marchés financiers, mais Bon, voilà. Donc, je, je c'est, c'est, une, c'est une croyance personnelle que je pense pas que c'est en étant présent sur les marchés financiers qu'on va les faire changer. Je pense qu'au contraire, c'est en mmh. les évitant hein, au maximum. Donc, bon. Je sais
2: pas. Ok, ce qui, fait, ce qui fait que sans le vouloir, t'as marché un peu sur ma prochaine question. Ah. Qui était euh, combien de fois. Les t'étais... grands esprits, tout ça. <rire> <Ouais>. <rire> con, Combien de fois t'es approché par des personnes pour faire de la pub pour de la crypto-monnaie
1: Oh la vache, plein de fois. Ah, mais c'est pas loin, quand même. Bah oui, je ah, le plus. Plus.
0: La secte du hashtag Bitcoin. Exactement. Euh, on salue, hein, bien sûr. Ah, oui, on, on les, les connaît, aimait, hein. Hein. Tu peux être riche du, du
1: jour au lendemain. Avant, il fallait <rire> acheter de l'or, maintenant il faut acheter des Bitcoins. Voilà, ah, des Bitcoins, des je sais pas quel coin, et puis les ICO, etc. Ouais,
2: ouais. Bien sûr. Et déjà, est-ce que tu que as une règle spam aujourd'hui dans tes mails pour ça
1: <rire> Non, j'ai pas de règle spam. Mais c'est marrant de voir des, des, des signatures. J'ai pas mal de signatures des, des pays de l'Est, j'ai remarqué, qui, qui viennent où tu te dis Mais des ICO, <rire> des ICO bizarres et tout. fait, ah, la vache. Ouais.
2: C'est bien. C'est, ouais. crypti, c'est
0: crypto-crypto-monnaie. Ouais. C'est le, le truc de dessus. <rire> C'est, c'est pas donné qui a lancé sa crypto, bon alors c'est clairement <rire> une arnaque, hein, mais. Ok. Euh, ouais, je te jure. Si
2: si, mais y avait, ça fait ça fait un, ça fait longtemps, hein. c'est, c'est quelques mois, voire un an. Enfin bref, euh, et d- dernière et ultime question. C'est la question. Euh... C'est la même chose. Hein. Non, c'est la question, euh, c'est la question C'est dernière et ultime. Oui, mais ça s'appelle ouais, rajouter un grand effet, grand ça. Je suis un jour. Euh... Mais là on a dit qu'on a, on a dit aux gens qu'on faisait un peu les coulisses comme c'est le live. Oui hein, voilà. Mais donc... tu vas voir. C'est, tu vas c'est la meilleure question. Si tu devais refaire ton histoire capillaire, est-ce que t'opterais pour un bun?
0: <rire> oh putain, il y a encore fait la question de <rire> même bonne.
1: Ah bah écoute, euh, carrément que oui. Euh, putain, carrément c'est... que oui ah, mais si, je pouvais, ah, si je pouvais avoir la coiffure c'est... de Usul, euh, je, je, je ferais ça, mais immédiatement, quoi. Euh... Alors là, c'est, là c'est, tu viens de <rire> me donner
0: excuse parfaite pour aller chez le coiffeur. Merci, <rire> Gilles.
1: Non, mais sérieux, je, 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 ah, je regrette trop. Maintenant, j'ai plus de cheveux, c'est C'est mort. Je fais... Je serais chauve tout le reste de ma vie. Et en fait, j'ai jamais eu les cheveux longs avec une super man bun. Là. Enfin, dommage, ouais, dommage.
0: Mais ba- ma- qui, man bun si, Ce, vous, qui, ce vous, qu'il faut expliquer parce au public <rire> qui se pose des questions sur le chat, c'est que je suis martyrisé par Roland depuis que j'ai eu le malheur de commencer à me faire un man euh, hein, bun. Bah bah très je pense bien, je si faire ça. Je pense que martyrisé est un très grand mot. Un petit
1: côté hipster, voilà, c'est bien. Je suis pas
2: sûr. Et de deux, je suis pas sûr que je sois tout seul parce que je vois déjà des gens dans le chat. Qui corrobore mes. mes, euh, mes Alors, moi, je propose qu'on revienne voilà. sur l'invité,
0: euh, Gilles. Euh...
2: <rire> bah, c'est ma vendetta personnelle, je suis désolé. Ah ouais, non, mais
0: après, chacun <rire> sa cause. On fera, on fera peut-être un épisode de Rue de la Révolution où on invitera Roland Rouquette contre les Man hein, pour repas, ah bah voilà. on peut ça peut, euh, ça peut se faire. Il
2: faut, faut, faut prévoir 4 heures. Hein.
0: J'ai des invités hein.
2: j'ai des invités des témoignages. On va proposer à Usul. Tu connais Usul, euh, Gilles
0: Tu peux pas nous mettre en contact <rire> Merci Roland pour ce moment de détente, euh, pas du tout à mes dépens. Et revenons dans le vif du sujet avec avec Gilles Mito alias Eureka. Donc on, on, tu nous expliquais donc que tu étais eff- effectivement plutôt autodidacte en, en ce qui concerne l'économie. Mm-hmm. Ça a dû changer quelque chose sur ton approche du sujet, c'est-à-dire que c'est toi qui est allé chercher des propres lectures euh, et du coup tu es allé chercher aussi bien chez les orthodoxes que chez les hétérodoxes. es allé chercher un peu partout.
1: Ouais. Ouais. Alors en fait, euh, moi j'ai une approche, pff, comment dire euh, <rire> J'ai eu une approche par les marchés financiers euh, de de l'analyse de l'économie parce que forcément c'est ce que je connaissais et que ça me semblait être au cœur de tout. Je veux dire, euh, on venait juste de, de sortir de la crise de 2008, on avait là eu la crise de l'euro. Enfin, c'est évident que les marchés financiers sont au cœur de tout ce truc-là. Mmh. Et donc du coup pour moi c'est ça le point de départ. Et euh, ce, ce, qui, ce qui a fait que je suis allé vers les hétérodoxes, c'est que, bah, les, bah, c'est que les, les pas hétérodoxes ne s'intéressent pas trop au marché financier. Ou en tout cas, d'une manière qui n'a rien à voir avec ce que moi, avec les questions que je me posais. C'est-à-dire que moi, les questions que je me posais, c'est d'où vient l'argent de la banque centrale Comment ça se fait qu'elle peut inonder le marché Donc forcément, ça pose la question de la planche à billets. Après, il euh, y a toutes les questions de euh, mais comment, c'est, comment, d'où venait l'argent qui a permis de financer la bulle euh, la, 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 la bulle des subprimes mmh. euh, donc là forcément tu, tu te poses la question de la création monétaire au niveau des banques privées donc, ça c'est un, un point qui n'est pas abordé non plus très peu ou caché sous le tapis et puis après euh, comment est-ce que comment est-ce que tout le système est interconnecté je veux dire comment les marchés financiers sont connectés à, à l'économie donc dans le, chez les néoclassiques c'est vite fait un intermédiaire voire c'est même pas mentionné donc forcément Moi, mon point d'attaque fait que euh, c'est tout de suite les théories hétérodoxes qui m'ont... Qui ont répondu aux questions que je me posais.
0: Alors, en, 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 en sachant que dans la dichotomie, pardon, euh, enfin dans, dans, la, dans la taxonomie, je devrais dire habituelle, il y a euh, les, les orthodoxes et les hétérodoxes. Et les orthodoxes, c'est, c'est évidemment ceux qui sont aux manettes, c'est ceux qui sont les plus cités, euh, et c'est ceux qui nous expliquaient, euh, les Grispan, les Bernanke, qui nous expliquaient que tout allait très bien euh, encore six mois avant la crise des subprimes. Voilà. Les hétérodoxes, on les présente comme étant des, des méchants gauchistes, euh, le couteau entre les dents, parce que c'est une question de bataille culturelle. Mais je me permettrais d'y ajouter quand même à cette taxonomie, une troisième catégorie que, dont l'étiquette sera hautement euh, subjective, mais il y a aussi les Uluberlus. C'est-à-dire que il y, a, il y a quelque part euh, des hétérodoxes qui cherchent à avoir une voix, euh, je dirais, de contestation, mais vraiment dans, de manière constructive par rapport à l'orthodoxie. Euh, mais il y a aussi il y a aussi de la pure intox quoi on peut aussi tomber sur des espèces de gourous euh, euh, ouais. Et, euh, euh, ouais et j'imagine que dans l'autre as dû tomber sur des sur des trucs comme ça aussi ouais ouais non c'est sûr ouais. alors euh...
1: Après, c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas facile. De... Moi, ce que, moi, ce que je voulais, c'était euh, une compréhension. Je voulais avoir une compréhension des institutions et de la manière dont elles sont connectées. Et ça, ça me semblait être un truc... Euh, on n'a pas besoin, a priori, de parler de politique pour comprendre les règles du jeu telles qu'elles sont. Après, mmh. On peut se poser la question de savoir comment on peut les modifier, changer, etc. Donc ça, évidemment, c'est politique. Mais on devrait pouvoir tous être d'accord sur la banque centrale, elle marche comme ça. Une banque d'investissement, ça marche comme ça. Une entreprise, ça cherche à faire ça ça, c'est connecté comme ça, comme ça avec les, les consommateurs, les consommateurs on peut les ranger dans telle, telle, telle et telle case Enfin, euh, et, et, et voilà et c'est, et ça me semble objectif, après évidemment euh, on peut se demander est-ce qu'il faut changer les cases, est-ce qu'il faut changer les connexions est-ce qu'il faut, voilà et, et donc euh, moi c'est ça que je cherchais et quand je suis allé voir du côté de la des économistes néoclassiques, donc euh, orthodoxes. Je suis tombé sur des maths et espèces de représentations bizarres. Euh, <rire> des... Oui, arguments
0: réponde... faussement scientifique. Euh... Enfin,
1: je sais pas, ça répondait ouais. pas à mes questions. Moi, je voulais savoir euh, comment ça marche une entreprise. Tu vas lire un truc sur la théorie de la firme. Tu, tu, tu dis, ok les gars, va, va parler de ça à un analyste financier qui passe son temps à essayer de comprendre les entreprises. On va te rironner direct. Ta théorie de la firme, c'est poubelle directe. Ça, ouais. ne, ça ne représente pas le fonctionnement d'une entreprise. Ça ne marche pas comme ça, une boîte. Avec les histoires de, de, de coûts marginaux et de... C'est hyper bizarre. C'est... Il manque, il manque tout un côté intuition, il manque tout un côté, voilà, une entreprise, ça a
0: beaucoup d'intuition dans son, dans, dans son fonctionnement.
1: Mmh. C'est, 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 c'est de, de la calcul. modélisation,
0: disons que c'est, c'est pratique voilà. quand on Alors, veut euh, c'est, de, c'est... donner la, l'impression que c'est une science. Quoi. Alors
1: non, c'est, c'est un truc que j'ai compris après, l'utilité de ce genre de modèle, je l'ai compris plus tard, mais, et, et je pense qu'il y a une certaine utilité de ce, de ce genre de modèle. Mais, mais après, effectivement, moi je l'ai compris plus tard, et ce n'était pas les questions que je me posais. Moi la question que je me posais c'est enfin, je veux savoir comment ça marche. Ça m'intéresse pas de d'écrire des équations et d'essayer de prédire des choses pour le moment, je veux juste bien me représenter les choses, de comment ça marche. Après on pourra discuter de comment on modélise tout ça. Donc là moi ce que j'ai vu c'est une science qui veut à tout prix modéliser et qui, qui simplifie tout pour pouvoir tout mettre en équation, mais qui du coup répond pas à des questions. Des questions où tu dis, mais non, mais moi je, je, je veux juste que tu m'expliques comment ça marche.
0: Là, là, mmh. c'est tellement simplifié ton truc que ça a plus rien à voir avec comment ça marche en vrai. Sur, sur le chat, on nous dit par exemple que voilà, le, le modèle, finalement, euh, plutôt que d'être une fin, en fait, c'est plutôt mmh. un moyen pour poser un dogme. Et euh, je, je vois Dorian, Dorian pardon qui nous dit par exemple, euh, Tirol, qui explique que le shadow banking, c'est socialement vertueux, entre deux calculs de physiciens frustrés. Ces voilà, propos n'engagent que lui, mais euh, je me permets de les, de, les, de les reprendre puisque je m'y ça reconnais balance. pas mal non plus. Ouais, ça va, ouais, effectivement.
1: Donc ouais, voilà. Donc parce que ce, ce, cette, cette science orthodoxe me semblait beaucoup trop versée dans le je veux absolument être de la physique et je veux absolument faire des équations et je veux absolument prédire au millimètre. Alors que moi, c'était pas ça la question que je me posais. Euh, moi, je voulais, je voulais avoir l'intuition de comment ça marche, tu vois et, et et on peut avoir l'intuition de comment ça marche en expliquant la physique. Mais là, en expliquant le, le, la, la science économique orthodoxe, on n'a pas du tout l'intuition de comment ça marche. Parce que ça explique un truc Bien qui n'est pas réel. Donc, euh, c'est étonnant. Alors Après, on peut discuter de l'utilité de ce truc-là encore, hein, mais voilà, ça répondait pas à mes questions. Donc, je suis allé chercher plutôt chez les hétérodoxes, effectivement.
0: Et euh, alors, pour, pour peut-être parler du, du travers inverse, euh, parce que les, les, les travers des orthodoxes sont très clairs. Je pense que le commun des mortels, d'ailleurs, en, en subit des conséquences sans forcément le savoir au jour le jour. Euh, c'est pour peu d'engager que moi, bien sûr. Mais euh, chez les hétérodoxes aussi, il y a, y, a, y a aussi des heures de, de bonnes aventures quelque part, des, des, des boni menteurs. Euh, des, euh, est-ce, est-ce, est-ce que tu es tombé aussi sur ce genre de, de, de phénomène Bah peut-être, euh, effectivement, je bah, je, je, vais, je vais mettre les pieds dans le plat. Je veux dire dans le sens où euh, tu vois tu as des hétérodoxes euh, qui effectivement cherchent à, à, à challenger la, la doxa, euh, à apporter un petit peu plus de, de sens à des choses qui ne sont pas vraiment, qui ne relèvent pas des lois de la physique, mais dans l'eau, et ce pas pour les mettre tous dans le même sac, parce que je, je, me, re, je me revendique moi-même comme hétérodoxe, mais il euh, y, y a aussi des, des personnes qui, qui vont peut-être aller plus chercher dans le complot. Ah oui, ah oui. Alors euh, effectivement, ça,
1: mais ça, ça m'a toujours. Enfin, je sais pas. J'ai, j'ai pas l'impression. Encore une fois, euh, pour moi, pour moi, le, le, la, l'économie, c'est c'est un truc tellement complexe que tu peux l'approcher de plein de manières différentes. Mmh. Et en fait, c'est justement cette multi approche qui te permet de mieux de mieux comprendre ce qui se passe et donc tu as certains hétérodoxes qui qui sont vraiment c'est leur chapelle ils approchent par ce, cet angle-là et puis à un moment donné tu les suis et tu te dis voilà oh, là, c'est vraiment on peut tout expliquer avec ça c'est génial et d'un coup il y en a un autre qui lui prend un angle différent et tu dis ah mais en fait lui il arrive à expliquer des trucs euh, que moi j'avais pas vu et qui mmh. en fait semblent quand même vachement importants. et du coup c'est intéressant aussi cet angle-là puis après tu découvres qu'il y en a encore un autre etc moi je trouve que c'est de ce point de vue-là que les, les hétérodoxes sont, sont sont très pertinents, euh, c'est, c'est justement parce qu'ils sont euh, par la multiplicité des approches. Et, et donc, en fait, du coup, on en revient euh, aux orthodoxes qui, eux, ont une approche encore différente. Et maintenant, j'ai l'impression que je commence à comprendre un peu pourquoi leur approche est aussi intéressante, mais mm-hmm. ne devrait pas être dominante. Pour moi, là, l'économie, c'est, c'est forcément multi-approche. Euh, par des que ce que tu, tu,
0: ce tu sais. dis là mmh. est particulièrement pertinent. Excuse-moi, Roland, je te je, mmh. je, je, je redonne la parole tout après mais euh, C'est que euh, la raison pour laquelle on, on, on tape sur les orthodoxes, c'est pas parce qu'on est, euh, c'est pas parce que c'est les grands méchants euh, en haut de leur tour d'ivoire. C'est parce que c'est la parole dominante. Et, et de fait, s'il y avait déjà plus d'équilibre entre la parole orthodoxe et hétérodoxe, je pense que la parole orthodoxe ser- serait tout de suite moins problématique, en fait. Ah oui oui non c'est sûr et puis en plus il y a des
1: histoires de enfin il y, y a clairement que ce soit chez les hétérodoxes ou chez les orthodoxes il y a forcément un parti pris à un moment donné mmh. euh, politique et ça euh, il faut que ce soit revendiqué comme étant un parti pris politique un, un parti pris idéologique sur la manière dont on pense que ça devrait fonctionner parce qu'on se dit bah ça c'est c'est plus ou moins juste c'est plus ou moins moral c'est plus ou moins et en fait les j'ai l'impression que, chez, notamment chez, chez les orthodoxes, on ne veut pas, ne veut pas parler de ça. Euh, mm. On fait de la science positive, on fait de la physique appliquée à l'économie, donc la politique est exclue, etc. Et ça, euh, ce, qui est fait, ce qui est un mensonge. Voilà, ce qui est un mensonge que maintenant j'arrive à expliquer beaucoup mieux, expliciter beaucoup mieux, mais qui est même au départ euh, me, ça, ça sentait faux. Ça mm. sentait faux que euh, ça pouvait, tout, tout pouvait être expliqué par, de la, par, par des maths et par de la de la, la physique euh, appliquée à l'économie quoi il y a un truc qui collait pas notamment dans ces histoires d'hypothèses irréalistes ça ça, ça, ouais, ça m'aide toujours resté en travers de la gorge maintenant je comprends un peu mieux pourquoi mais enfin pourquoi ils utilisent ça mais dès le départ moi c'est un truc euh, ça me semblait euh, ça me semblait impossible qu'on puisse partir sur de la base d'hypothèses fausses en, sa- en sachant parfaitement qu'elles sont fausses et très fausses quoi bah un hum. petit peu fausse. <rire> donc
0: euh... et, et Roland, pardon, tu voulais... Euh...
2: Oui, oui moi, je, moi, en fait, je me disais, est-ce que ça s'explique pas aussi que... Enfin, euh, moi, je dis ça d'un, d'un point de vue très extérieur. Hein, je suis pas à travers en salle de marché, mais... Euh, euh, Qu'il y a une partie des économistes qui sont un peu dans un... Euh, dans, dans, un, dans une optique, tu sais, très physique, de, d'essayer de tout expliquer, euh, de la théorie du tout, tu vois, en physique, d'essayer, tu vois, ouais. de, de, d'agglomérer euh, euh, les théories entre elles pour essayer de trouver, euh, tu vois, le, le, le graal qui explique tout l'économie de A à Z. Et est-ce qu'ils ne sont pas entre guillemets fourvoyés sur le chemin en essayant de tout expliquer euh, par une espèce de théorie générale qui explique tout de A à Z euh, l'économie euh, ouais. du début à la fin, alors qu'en fait... Euh, bah l'économie, c'est justement pas de la physique appliquée et que, bah, en fait, il y a tellement d'interactions et ça dépend de tellement de choses qu'en fait une théorie du tout, ça ne peut pas exister en économie par définition quoi.
1: Ouais ouais, je pense qu'il y a, il y a peut-être un peu de ça. Et, euh, je, je pense que c'est aussi très lié à l'histoire de la pensée économique et le moment où il y a la, la, euh, enfin voilà, on, le, le moment où on a euh, on commence on, on a les lois de Newton euh, forcément les économistes se disent bah moi je voudrais bien avoir les lois de
0: Newton de l'économie quoi ouais, ils veulent leur moment Newton bon, enfin, c'est ça bah, oui ouais. le, le, le donc... truc qui explique tout quoi
1: bah donc ouais voilà il y a ça après il y a il y a Pff, c'est c'est ça le, le fait que euh, tu peux tout expliquer tout est déterminé quoi et, euh, et en fait, euh, d'ailleurs, c'est un, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est-à-dire que si l'économie c'est des maths, c'est de la physique et qu'en fait c'est déterministe, ça veut dire qu'il n'y a pas de libre arbitre quelque part. Tu peux expliquer le comportement humain, tu peux le prédire, et donc du coup, euh, c'est limite la psychohistoire d'Aristeldon, et puis il n'y a pas de, euh, tu vois, il y a pas de, pas de liberté individuelle presque. Hein. Puis c'est
2: l'inverse, c'est l'inverse du libéralisme. C'est l'inverse du libéralisme aussi, surtout. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire et que si c'est... tout est déterminé, il ouais. n'y a pas de libéralisme. Exactement. Et, et, et
1: aboutit, à un, un paradoxe, ce qui est, ce qui est assez intéressant. Ouais. Tu pars du point de départ qui est que euh, les, les gens sont des individus libres et en fait, tu aboutis à la conclusion que du coup, euh, ça marche comme ça et pas autrement. C'est des automates et je peux prédire leur comportement et donc ils sont plus libres du tout. c'est.
0: Mais c'est, mais c'est là où le, 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 le mathématicien que je suis euh, se, se dit, il faut quand même rappeler une chose euh, et j'espère que les économistes s'en rappellent aussi, sûrement beaucoup mais pas forcément tous c'est que euh, bon c'est une phrase que j'emploie souvent en cours euh, qui est qui est évidemment euh, enfin, qui, qui qui est mal formulée mais pour pour le bien de de la poésie de la phrase c'est que un modèle ne modélise que ce qui modèle donc euh, finalement un, 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 même même pour les même pour la physique ça se vaut c'est que euh, c'est jamais qu'une simplification du réel et qui ne fonctionne que lorsque les hypothèses sont vérifiées. Et ça, n'importe quel matheux à peu près honnête le sait, s'en souvient, et se sert de cette approximation pour essayer de, de décrire des phénomènes avec toutes les limites. Que, que c'est censé avoir. C'est, est-ce que quelque part, euh, et j'en parlais une mot de boni menteur tout à l'heure, l'un des mensonges, c'est pas celui de, de faire passer des vessies pour des lanternes, de, de d'utiliser le modèle pour ce qu'il n'est pas. Ouais, c'est ça. Tu devrais avoir un domaine
1: d'application et puis. Euh, mais je pense que en plus en économie, il y a un problème qui est. C'est, en physique, tu arrives à savoir, euh, tes hypothèses sont clairement posées, tes mesures, tes systèmes de mesures mmh. sont clairs, etc. En économie, c'est jamais clair. Un prix, qu'est-ce que c'est qu'un prix Ça change tout le temps. Les données, Les glaces. mesures sont ouais. jamais ah, les oui. mêmes. Ta, ta règle, ton ouais. unité de mesure, un euro, il a il a jamais la même valeur en fonction du temps qui passe, en fonction du dollar, ouais. en fonction, il y a l'inflation. Comment tu calcules l'inflation Bon, bah ça, c'est des espèces de moyennes qu'on fait vite fait. On sait pas faire la différence entre une augmentation de, de prix lié à l'inflation, puis une augmentation de prix liée à la qualité de l'objet qui s'améliore. Donc, tout ça... C'est flou, on a des contextes, on a des, des concepts qui sont flous, on a des unités de mesure qui sont floues, mal définies, Puis on essaye de mettre des maths derrière tout ça, puis ben pff, voilà quoi. Tu, tu...
0: Puis comme disait comme disait la grand-mère de Martine Aubry, quand c'est flou. C'est un... Et donc euh, pour lutter contre ce loup, euh, c'est, c'est là c'est là qu'intervient aussi ton ta cause, c'est celle de la vulgarisation en fait.
1: Ouais ouais bah donc euh, c'est ça. Alors euh, pff, comment la vulgarisation intervient là-dedans? Moi, au début, j'avais envie de, de transmettre des choses que je savais, plutôt sur la finance. Euh, je suis venu naturellement vers l'économie parce que ça se connecte, et mmh. euh, il se trouve qu'au fur et à mesure que, je, au fur et à mesure que j'apprenais des choses sur l'économie, bah, j'avais envie aussi de le, de le partager avec le plus grand nombre, quoi. Parce que je sais pas, moi, quand j'apprends un truc que je trouve incroyable, j'ai qu'une envie, c'est de le crier sur tous les toits. Mais il y a, et, 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 et du coup, là, c'est peut-être le parallèle que tu voulais, que tu voulais dresser euh, juste un peu avant avec les. Les gourous, c'est mmh. le côté, euh, et c'est particulièrement vrai en fait, euh, peut-être moins en finance, mais euh, en économie, c'est à partir de quand c'est, c'est de, la, de la vulgarisation scientifique, à partir de quand c'est, ça devient politique, à partir de quand ça peut même être catégorisé dans la fake news, c'est-à-dire que tu, tu, ouais. c'est, de la, c'est du politique, mais tu déguises ça en science pour, pour faire croire que c'est la vérité et qu'il n'y a pas le choix, alors qu'en fait, si. Euh, et tout ça, c'est des choses que je n'ai pas perçues au moment où je me suis lancé
0: sur YouTube, clairement. Hum. Euh, que je perçois beaucoup mieux maintenant. Euh... On, en, on en parlait un peu hors antenne, mais euh, je crois que c'est important. Et finalement, un, un des exemples qui me semble évident quand il s'agit de gourous de la finance, même si c'est peut-être tu pourrais mettre ça dans la catégorie des gourous de, de l'économie, il y a, y, a, y a quelqu'un comme Elon Musk, par exemple. Ouais. Qui, qui euh, ou peut-être dans une moindre mesure même Michael Burry ouais, quand, c'est ça, quand, ouais. quand, quand 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 il y a la tentation de, de d'aller dire moi je connais la finance et moi je vais je vais vous faire je vais vous encourager à faire du Bitcoin ou je vais vous encourager je vais vous expliquer comment faire l'affaire GameStop euh, qu'on soit pour qu'on soit contre hein, je, je j'aimais pas d'avis là-dessus mais il y a un côté gourou de la finance mmh, ouais c'est euh, c'est tout le
1: côté aussi euh c'est ça c'est le côté d'essayer de, de, de prendre des choses qui enfin je sais pas que c'est, c'est, c'est difficile à expliciter à exprimer mais pour moi c'est ça c'est le côté voilà comment ça marche et c'est inéluctable en fait et à partir mmh. du moment où il y a ce discours là c'est bizarre il y a un truc bizarre il y a un truc pas net. Ouais. C'est, c'est jamais complètement inéluctable c'est comme le côté en ce moment on parle beaucoup des entreprises zombies quoi. Et puis on va dire bah là voilà, il y a des entreprises zombies et puis euh, euh, toutes ces boîtes là de toute manière elles sont foutues, elles vont faire faillite, enfin elles valent plus rien, elles sont bah ça moi c'est un discours qui me gêne un peu. Oui, il y a des entreprises qui sont mal enfin euh, qui financièrement sont sont dans la mouise mais une entreprise qui survit ou qui survit pas, ça peut être juste une décision politique ou une décision euh, je veux dire entre une banque qui fait faillite et une banque qui fait
0: pas faillite c'est juste une histoire de confiance donc euh, comment est-ce qu'on tranche clairement entre eux alors là, là, là si je peux me permettre de faire l'économiste psychorigide euh, après l'entreprise zombie a une définition simple c'est que c'est une entreprise qui, qui survit aussi euh, grâce euh, à une politique monétaire accommodante oui. grâce à des prêts qui fait qu'elle n'est plus rentable mais jamais ça ne suppose qu'elle est ait... Inexorablement supposé mourir, effectivement, en fait. un coup de pouce politique permettrait de changer la donne. Là-dessus, euh, et, et en fait, je pense que c'est pas forcément
1: incompatible. Hein. Mais non, mais c'est ça. Mais donc du coup, le, le, tu, tu, tu expliques ce que c'est qu'une entreprise zombie, et ensuite tu, 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 tu sautes à la conclusion qui est donc elles vont toutes faire faillite et elles doivent faire faillite parce que un zombie c'est nul, euh, ça peut pas rester debout, il faut bah ben, non. C'est le poids des mots. Ça offre un cadre. Ça, c'est, qui, c'est une espèce ouais. de. Donc, mises, ouais. donc conclusion de euh, de l'observation des lois de la gravité, je sais pas quoi. Bam, ça tombe par terre. Bah non. Euh, là, il y, y a un truc. C'est, effectivement, ouais. ça va tomber par terre parce que pour l'instant c'est câblé comme ça. Mais est-ce qu'on veut que ça tombe par terre Oui, non Est-ce qu'il y en a pas qui sont quand même importantes Comment on... et, et là, il y a toute une dimension politique qu'on oublie. En fait, on saute trop vite d'un, d'un point à l'autre. Et et moi, pour moi, c'est là où les gourous se, s'infiltrent. Euh, c'est de, le raisonnement de A à B, c'est bon, de B à C, c'est bon. Et à partir de C, ils sautent à Z et ils te laissent toute une partie là sans, euh, sans avoir explicité ce qui se passe. Et c'est justement là-dedans qu'il y a du choix politique, de la décision, euh, du, du « du on fait comme on veut » en fait. Et, et, et ils te disent que ça, ça n'existe pas forcément, depuis C, on passe à Z et il n'y a pas d'autre
0: choix. Si, 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 je, si je devais oser peut-être une définition de, de gourou de l'économie comme ça, euh, humblement, il hein, y, a, y a certainement ce côté bonimenteur que, que, tu, viens de, que tu viens de décrire, mais il y a, y a aussi un, un autre côté, c'est le côté harangueur de foule, le, le fait d'avoir comme ça aussi le pouvoir de la foule derrière soi parce, que, parce qu'on a un, un discours presque théologique euh, sur plein d'aspects qui fait que euh, les gens n'ont même plus besoin de... Te, de de comprendre à partir du moment où il te croit et euh, les réseaux sociaux à mon avis bon même si ça existe depuis longtemps euh, mmh. peuvent mettre ça en exergue c'est que euh, bah mmh. on fait confiance dans une personnalité ouais. euh, et euh, toi je, je sais que euh, ton objectif avec la vulgarisation c'est plutôt de démêler le vrai du faux justement et de et d'offrir des armes mais à partir du moment où tu as atteint une masse critique c'est un peu la question hein, Jean-Jacques Bourdin à partir du moment où tu as tu as atteint une audience quand même suffisamment importante euh, qui te suit euh, est ce que est ce que est ce que tu n'es pas un peu un gourou toi même et ou, ou plutôt comment tu te préserves de ça
1: Eh ben ouais c'est une très bonne question je sais pas j'avoue que je, je me suis pas trop enfin je me suis pas trop posé la question en fait euh, plus ça va plus je me dis que euh, on en revient quand même toujours systématiquement à la politique etc' déjà mmh. dès le début de ma chaîne le but c'était d'essayer de poser les faits et de de dire aux, d'essayer d'expliquer aux gens bon bah, voilà comment ça marche maintenant euh, et grâce à cette connaissance-là, ça va, pouvoir, ça va pouvoir vous permettre de faire vos propres choix sur est-ce qu'on garde
0: comme ça ou est-ce qu'on change. Tu pas un truc à vendre derrière. Quoi. Et c'est voilà. ça qui change et aussi et un peu essayé, sur
1: Voilà, et donc j'essayais pas de dire euh, euh, s'il faut changer. Moi, je pense qu'il faudrait changer comme ça. Mmh. Bon, maintenant, c'est un truc qui qui se ressent plus, je pense, dans mes vidéos, qu'il euh, y, y, y a un axe que je, que je présente un peu plus. Euh, pff, je ne sais pas pourquoi il y a ce changement, je pense qu'il y a un... Mais, mais pour, te, pour répondre à ta question des de, histoires de gourou, j'essaye de bien montrer toujours les endroits où c'est politique. Et donc mmh. peut-être que moi, j'ai cette idée-là, mais j'oublie pas de dire que c'est jamais qu'une idée, et que ce n'est pas une loi ou un truc qu'on n'a pas le choix, mmh. et que du coup, les gens peuvent être avoir un avis différent.
0: C'est-à-dire que tu exprimes un avis sans
1: avoir forcément l'intention de tromper, quoi. Bah Ouais, ou alors peut-être en, en exprimant que c'est un avis. Mais donc, du coup, Ce t'enlèves la base de la démocratie. Mais hein. mais du ouais, coup, ouais, tu
2: enlèves ouais. le côté déterministe, quoi. C'est-à-dire que c'est, euh, ça. c'est une opinion et... ou c'est un avis, mais c'est absolument pas écrit dans, dans le marbre, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, c'est peut-être là où j'essaye de... Je me dis, de, de mon point de vue, que c'est la différence avec les, euh, les gourous. C'est que les gourous, ils te disent que c'est comme ça et... Euh, hum et que c'est le mieux comme ça, et euh, ils oublient de te dire que c'est leur point de vue.
0: Pour, pour le présenter peut-être d'une manière plus positive, euh, même si la question se ressemble un peu, euh, sur sur un précédent live éco, j'ai discuté un peu aussi avec le public, euh, certaines personnes dans le chat se reconnaîtront euh, probablement, mais qui me racontaient que tu étais une grande inspiration pour eux, c'est-à-dire que tu leur as tout appris en économie, tu as même inspiré des parcours, des études. Alors, le mot « gourou » est forcément euh, péjoratif, donc euh, je ne le remplirai pas pour, pour exprimer ça, mais... La question est finalement un peu similaire. Co- co- comment tu vis Ou est-ce que tu as même conscience du pouvoir d'influence que tu peux avoir Sans <rire> jugement de valeur, je veux dire. Euh, bah non, là, tu vois... Même tu... si c'est toujours flatteur, évidemment. Hein, j'entends bien. Hein, je... Tu me l'apprends qu'il euh, y a des gens qui choisissent leur...
1: <rire> <rire> non, non, j'avais pas... Je me représente pas, effectivement. Ouais, ouais c'est, c'est probablement quelque chose auquel il faut que je réfléchisse davantage. Parce qu'effectivement, je
0: je m'en pas après, après moi je, je te dis ça il faut pas que ça t'empêche de dormir non plus non, c'est, mais... c'est, c'est normal à un moment donné quand on est euh, que, parce que ton but c'était quand même de, de, de pouvoir médiatiser certaines causes et, et, et donc, et donc c'est, 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 c'est le prix de la réussite quelque part hein. mmh. euh...
1: mais tu vois ça, ça, ça fait un peu écho avec la, la, la même, le même genre de choses que, que ce qu'on voit en salle des marchés c'est à dire que on arrive en se disant euh, oh là là 1 million d'euros mais c'est incroyable et puis au bout de deux ans on est là oui 100 millions 150 millions puis on se rend plus compte <rire> complètement blasé quoi ouais. et puis, euh, puis là, c'est pareil, on démarre sa chaîne et on se dit « Oh là là, j'ai 150 vues, c'est incroyable Il y a 150 personnes qui ont regardé ma vidéo. » Et puis, en fait, euh, bah, euh, après, on en est rendu à 100 000, on se rend même pas compte de ce que c'est 100 000 vues. Et puis, il y en a d'autres qui montent à millions, millions de vues. Euh, et voilà, en fait, tu, tu, tu perds le lien avec ce que... Tu, tu te rends plus compte de ce que ça représente
0: c'est... Bon, en, en, en sachant aussi, pour pour peut-être relativiser un peu, c'est que finalement, euh, en ayant un discours pédagogique, euh, un rôle de professeur sur YouTube quelque part, c'est normal que tu inspires des carrières. C'est c'est c'est, c'est finalement tout le mal qu'on puisse espérer à n'importe quel professeur. Oui. C'est pas. Euh... Après, j'espère que je mène pas. Sur le chat, on me dit que t'as formé des anarchistes sans le savoir. <rire>
1: <rire> j'ai 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 les plus pures intentions euh, de ce côté-là. j'essaye pas de d'orienter vers euh... Enfin, j'ai, j'ai pas l'impression de, de vouloir forcément orienter vers ce que je pense. Euh, pff, mon but, ce serait... Enfin, c'est, c'est, l'objectif, c'est plutôt de, de former des, des... Comment dire De donner les outils pour former pour que les gens se forment leurs leur propres euh, leurs propres opinions bah bon je
0: sais bien que c'est c'est, c'est pas possible hein. forcément tu, tu... Mais non mais plus que des anarchistes tu cherches à former des démocrates c'est-à-dire que des gens qui, qui ont un esprit critique qui se posent des questions bah c'est, euh... c'est, ouais. c'est, c'est, c'est prométhéen comme on dit des comme, citoyens euh, comme quoi, des marchés. Voilà, enfin, exactement ouais ouais
1: euh, ouais mais pas mais même pas forcément de moi je, je réduirais pas forcément ça à démocrate, je sais pas j'ai peut-être pas le bon terme mais euh, ouais penser euh...
0: ou citoyen éclairé peut-être
1: voilà ouais citoyen éclairé ouais, c'est, c'est, c'est mieux
0: je pense. Mm-hmm. Après le, 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 le triptyque un peu euh, parce que bon euh, évidemment moi je, 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 je me reconnais aussi là-dedans c'est que la finance t'a amené à l'économie mm-hmm. et ça c'est ta curiosité on l'a bien compris par rapport à ton parcours aussi c'est logique et du coup à force et eh ben l'économie t'a amené à la, pol- à la politique aussi enfin en tout cas mm-hmm. pas à la politique euh, les élections euh, le militantisme euh, la propagande mais ça mais évidemment que ces sujets-là sont éminemment politiques mm-hmm. euh, et, et une des raisons moi c'est, c'est, c'est euh, je... Je me, je, me, je me projette un peu en disant ça, mais la raison pour laquelle, moi, en ce qui me concerne, je fais de la vulgarisation financière et que je me suis lancé là-dedans, c'est parce que je sais très bien que ce sujet, qui est éminemment complexe, est capturé du coup par une minorité de sachants et qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on, a, on aurait finalement... Pour le bien de la, de la démocratie éclairée, tout intérêt à ce que les, les, les citoyens puissent s'accaparer ce sujet plutôt que d'être laissés dans le noir. Euh, et, euh, et, 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 et le fait de dire ça, finalement, tu, tu, tu passes du coup forcément de la finance à, à, à la politique, parce que
1: c'est, 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 c'est politique. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, tu ne peux pas t'empêcher quand tu comprends qu'il y a un truc qui marche comme ça et que tu te dis, mais en fait, on pourrait faire, enfin, on pourrait complètement le, le, le faire fonctionner différemment, ce truc-là. Voilà. Bah, là, nécessairement, tu ta conscience politique qui arrive. C'est, c'est le choix, quoi. C'est quel doit être le but de la société, l'objectif, qu'est-ce qu'on se fixe comme... C'est ça, qu'est-ce qu'on se fixe comme... Donc objectif là, tu reviens à la
0: base du vivre ensemble, et donc, forcément, c'est de la politique. Et et voilà. c'est, c'est,
1: c'est l'antitina, finalement, c'est ça Ouais, exactement, exactement. Ça, s'il y a bien un truc... <rire> <rire> faux bordel, c'est des uh, alternative alternatifs, mais alors bah ouais, ça, Mais ça, par définition, c'est, c'est faux. Le, ça, mais c'est ça, ça me sort par les yeux. Ça, le, je comprends même pas comment. Enfin bon, s'il y avait un contexte et tout, moi j'étais, j'étais même pas né, donc euh, bon. Mais ça, ça, ça m'en ouf, heureusement. J'ai, j'ai l'impression que on, on, personne ne pourrait dire ça maintenant. J'espère. Oh,
0: et... oh. <rire> <rire> t'as,
2: t'as... <rire> Ouais ouais,
1: ouais, ouais Bah
2: tu non, sais, ouais. Non, mais Sans rire, on revient aux discussions de tout à l'heure, hein, c'est la même discussion, c'est que euh, malheureusement, les gens qui disent qu'il n'y a pas d'alternative, ils définissent eux-mêmes qu'en étant libéraux. Alors que c'est le truc le plus anti-libéral qui soit. Parce que dire ouais. qu'il n'y a pas d'alternative, c'est quand même l'inverse du libéralisme bah, oui. en lui-même, et c'est déterminisme, quoi c'est, ouais, c'est Donc, vrai euh, c'est, mais, mais eux, ils se définissent comme, comme, comme libéraux. Alors, on va savoir pourquoi. Peut-être parce que c'est plus
1: bah, cool. C'est libéral, mais euh... libéral au, sein d'un, <rire> au sein d'un certain cadre. Un cadre qu'on ne peut pas transformer. Ah, super. Donc, euh, oui, tu as la <rire> liberté d'acheter du pain ou du vin,
0: mais pour <rire> contre, de, <rire> de rembourser ta dette, voilà. ça, tu
1: pas la liberté de...
0: Non, mais s'il si y avait un terme qui a été dévoyé, mais de toute façon, même les tests d'Adam, d'Adam, d'Adam Smith ont été dévoyés, mais euh, le terme de libéral a été complètement dévoyé, quoi ah bah euh... faut pas m'en parler. Puis, en parler plus moi, <rire> moi, là je vais vraiment être politique mais quand je vois un président euh, comme emmanuel macron qui sait euh, qui, qui a qui, a, qui, a, qui, a essayé, qui a essayé de qui, qui est passé en se en, en faisant passer pour un libéral alors qu'il était finalement encore plus conservateur que Sarkozy et Hollande c'est quand même incroyable quoi ouais. bon bref ça n'engage que moi ces propos euh, <rire> mais je crois qu'il y a oui un dévoiement du terme libéral euh, ce qu'on ce qu'on pense avoir compris euh, ce que ce que la façon dont les gens l'utilisent effectivement euh, je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui on entend même parler et là aussi c'est, c'est une grosse faute de langage de, de néolibéral euh, et ce qui veut ce qui aussi parfois tout et rien dire mais euh, alors qu'ils sont euh, Néoclassique, en fait. Non, ouais, mais ça,
1: que... ça c'est une bonne. Moi, j'aime bien le, le, l'analyse de Barbara Siegler de, de ce mmh. que c'est que le néolibéralisme. Je, je trouve que c'est assez pertinent. On arrive à le, on arrive à le, le, Les néoclassiques, c'est vraiment un courant de pensée en économie, alors que néolibéral, c'est vraiment une pensée politique sur le fait que, ben voilà, le marché c'est bien, par définition c'est bien, mais c'est pas naturel. Alors si c'est pas naturel, il faut le préserver. Et donc, on a besoin d'un État pour faire ça. Et euh, finalement, euh, son, sa définition du néolibéralisme, moi je trouve qu'elle elle m'aide. Euh...
0: Ah oui, mais attends, alors moi, cette définition-là, moi je suis pas contre, mais souvent le terme néolibéral est employé pour euh, plutôt des gens qui, au contraire, essayent de tricher, euh, c'est-à-dire utiliser les moyens de l'État pour gagner des marchés, tu vois. Ah oui, 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 effectivement. Y a, y a, ouais, a, ouais. je, je trouve que dans le, le monde d'aujourd'hui, il y a une très mauvaise utilisation du terme néolibéral, par plein de politiques ouais.
1: d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Genre gagner le jeu de la concurrence, c'est forcément être néolibéral. Alors qu'en fait, non. Gagner le jeu de la concurrence, c'est justement tricher. Bah
0: ouais. <rire> Ça peut être un... c'est anti-libéral. C'est ce voilà. truc, ouais. Ouais, d'a- d'ailleurs,
1: d'ailleurs c'est, c'est un des trucs que tu retrouves dans Adam Smith. C'est-à-dire que Adam Smith te dit que fait, tu, tu tires. Tu sais, c'est la main invisible. Là. Tu tires le, ton bien-être de, de, de l'égoïsme du boulanger qui, qui fait son pain pour gagner ses mm-hmm. sous. Mais en fait, derrière Adam Smith, il est, il est tout à fait capable de te dire que si tu laissais uniquement la concurrence s'exprimer, bah, les boulangeries, eh bah, ils, se, ils s'égorgeraient la nuit entre Exactement. eux pour qu'il n'en reste aucun <rire> comme dans Highlander, et comme ça, il aurait tout le marché pour lui. Et donc derrière, il dit donc, eh, oui, c'est bien l'égoïsme et les, la concurrence, etc. Bah, enfin, il faut le cadrer, quoi. il faut le cadrer, ouais, il faut ouais. le cadrer, et il faut faire attention à ceux qui bouffent tous les autres, euh, il faut absolument l'éviter. Donc, c'est, même, même Adam Smith disait pas, il faut juste laisser faire et puis il euh, n'y a que la concurrence. Mais, mais ça,
2: c'est le grand drame des théories libérales c'est qu'en fait, les gens, ils ont lu les citations et en fait, ils n'ont jamais lu euh, les chapitres d'après euh, où, justement, on parle ouais. de, 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 Alors, de, de coup, concurrence hein. malsaine, de, 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 du problème que peut poser euh, le monopole derrière, etc. Quoi. Et après on s'étonne de dire il faut casser les il faut casser les monopoles dans certains euh, dans, dans dans certains systèmes économiques parce que ça ça justement ça a un effet contre-productif sur le marché et tu te fais taxer de, de communiste quand tu dis ça. Bah pff, oui ben bah, écoute Adam Smith euh, l'écrivait hein. mais
1: mais mais après tu vois il y a aussi des il aussi des choses que, que, que même encore une fois Adam Smith disait c'est-à-dire il y a des choses qui sont pas pour lesquels la concurrence s'applique mal. Mmh. Euh, voilà. Et donc, du coup, c'est très bien qu'il y ait un monopole, et ça, c'est le rôle de l'État, etc. Mmh. Et euh, bah, ça, c'est pareil. Tu vois, quand on parle le, le marché de l'énergie, etc. Là, en ce moment, on parle de privatisation euh, d'EDF, par exemple. Ça, c'est, c'est, c'est pareil. C'est des trucs qui sont euh, vraiment idéologiques. Comme ça, on est persuadé que c'est la concurrence, la concurrence. C'est, c'est assez étonnant qu'on puisse pas se poser la question de se dire « mais attendez, la concurrence, oui, à certains endroits, dans un, ter- dans un certain contexte, pourquoi pas, mais peut-être qu'à d'autres, euh, non, c'est complètement con.
0: Bien, bah, je, je suis désolé de vous couper dans votre élan, mais ça fait déjà 1h15 d'émission, ce qui dépasse largement <rire> le cadre <rire> du podcast. Ah, a, euh, non, mais c'est pas grave, on est entre nous, et c'était très intéressant d'une part. D'autre part, euh, comme je l'avais dit au départ, et euh, je suis désolé pour la frustration des quelques personnes sur le chat qui, qui auraient aimé poser plus de questions d'économie, d'entendre notre avis d'économiste, ouais. Et moi, Gilles, sur certains, euh, euh, sur certains sujets, c'était pas l'objet hein, de, 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 de ce podcast et nul doute qu'au au détour d'un live écho ou d'une autre vidéo, euh, peut-être qu'on aura l'occasion de, euh, de, de faire un débat sur, un, sur une notion euh, économique, mais je pense qu'il était important plutôt de, de revenir sur la démarche euh, et puis euh, si, si, si certaines personnes ont, ont découvert euh, Gilles avec ce podcast, évidemment... Aller voir sa chaîne YouTube Eureka avec un H. Euh, <rire> non, non, mais blague à part, ces vidéos sont absolument euh, euh, superbes, euh, pédagogiques. Peut-être juste une petite question un peu plus triviale pour, pour terminer. Euh, à l'heure du tout algo, euh, où le taux, euh, le taux d'atte- d'attention, pardon, est, est suffisamment, suffisamment faible. Comment tu fais pour finalement, euh, euh, marcher avec des vidéos de deux heures ben, sur YouTube? je ben, je sais pas. Je sais pas, écoute mon, mon, mon grand. C'est l'exception dans la matrice, quoi.
1: Non, mais alors, il y en a d'autres. Moi, j'aime beaucoup les vidéos de Défécator, par exemple, qui fait des trucs très longs aussi. Mmh. Le réveilleur fait des trucs très longs. Euh, moi, je sais pas, j'ai... en fait, je me pose pas trop la question. Je fais une vidéo que moi, j'aimerais bien avoir. Et je me dis, bon, bah voilà, il y a sûrement des mecs comme moi qui ont envie de savoir ça. Et mmh. il se trouve que ça a l'air d'être vrai. <rire> Donc voilà. Mais je cherche pas, je cherche pas à faire une chaîne qui fasse un million d'abonnés. Enfin, ça a jamais été mon objectif. Euh, mmh. Mon objectif, c'est de faire passer un message, les, les choses que je trouve importantes, de la manière dont je trouve la plus, de la façon dont je trouve et la plus claire possible. Et après, bah, si ça fait pas beaucoup de vues et que je peux plus en vivre, et ben, bah, je serai obligé de passer à autre chose.
2: Et puis même, pour les vidéos qui sont longues aujourd'hui, euh, tu as le chapitrage maintenant sur YouTube qui fait qu'en fait, tu peux, euh picorer ouais, certains certains morceaux de de la vidéo j'ai toujours ouais, c'est, ce une aussi, ouais. hmm. c'est ce que je me dis aussi
1: ouais. Moi, c'est ce que je me dis aussi ce que j'ai fait pour la dernière bon, ouais, personnellement
2: j'ai pas tout regardé parce que il y avait certains rappels euh, ça m'intéressait ouais, pas mais savais. du coup j'ai c'est ouais voilà et du, et du coup je suis passé un peu plus sur la partie finale quoi ça ouais. ouais. que ça vaut le coup ça c'est, vrai que c'est
0: pas mal ça, de c'est ça
2: mais non c'est ouais. bien parce qu'en plus tu les as déjà calés ça t'évite d'aller voir les commentaires où il y en a un il t'a fait le avant il te mettait les time spot tu vois maintenant aujourd'hui c'est déjà fait nickel et puis t'es déjà tu tu picores quoi T'as un menu ouais. et tu dis, moi je prends directement le dessert parce qu'en fait euh, le reste je, je,
0: je connais déjà quoi.
1: Ouais. Euh, ouais, c'est vrai que c'est très bien, ça, ça, tu vois, ça m'encourage à, Il faut que j'aille euh, chapitrer des anciennes vidéos.
0: <rire> pourrait... non mais c'est vrai que ouais. ça pourrait valoir le coup parce ouais. que je suis certain que t'as des gens qui te découvrent aujourd'hui et puis ils vont voir la vidéo d'il y a deux ans c'est, ouais, non, bien c'est, bien sûr. c'est, c'est logique, mm. mais en tout cas si jamais Youtube un jour périclite, ce que je ne te souhaite pas mon cher Gilles euh, maintenant que tu as déjà fait ton baptême de Twitch, euh, bah tu as peut-être aussi un avenir ici, je peux envoyer un SMS à mon ami Samuel Etienne si tu veux euh, te faire inviter <rire> <Ouais>. prochainement euh, <rire> histoire de nourrir la polémique ouais. non, non mais, <rire> et puis, scou- euh, Squeezie, mais un, t-
2: Squeezie déjà aussi sur euh, Twitch hein. comme ça tu seras pas euh, tu vois,
0: tu seras, ouais, <rire> tu trouveras
2: les mêmes gens. <rire> <rire> même une personne du YouTube game
0: en tout cas en tout cas, tu seras aussi en podcast euh, et même si c'est peut-être un peu vieux jeu pour certaines personnes moi je suis encore très très euh, euh, f- fan du, du format podcast parce qu'il y a, y a un côté intimiste il n'y a que la voix donc c'est finalement ce qui est a de plus visuel ce que tu dois tout imaginer euh, et tu peux euh, voilà donc j'espère que les gens ont pris du plaisir en regardant ce live euh, en direct sur Twitch mais j'espère aussi que les gens auront du plaisir en, en, en écoutant le, le podcast avec juste l'audio pour se concentrer vraiment sur, sur le propos plutôt que sur cette scène improvisée et, et, et ma tronche pendant euh, une heure et demie. <rire> sur ces belles paroles, c'était euh, donc le dernier épisode de la saison 2 du podcast Rue de la Révolution. On reviendra sous une forme ou une autre, euh, en temps et en heure, euh, avec Roland euh, sans nul doute. En attendant... On vous invite évidemment à euh, suivre euh, Gilles Mito alias Eureka sur YouTube et profiter de ses vidéos qui sont finalement en fait hein, entre 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 la vidéo et le podcast hein, parce qu'on est sur un format effectivement plus long, euh, essentiellement guidé par la parole, même si tu as de très bons schémas et c'est très pédago, donc surtout pas de pudeur, vous pouvez y aller même sans aucune notion en économie. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment super. Et puis euh, en ce qui me concerne nous, pendant le, la petite pause de Rue de la Révolution. Euh, c'est la raison aussi pour laquelle on vous a amené sur la chaîne Twitch ce soir, c'est qu'on fera des formats plus spontanés, plus réguliers aussi sur la chaîne Twitch. Vous avez déjà découvert, je pense, dans un format un peu différent que ce que propose Gilles, le live éco, où où je je fais aussi de la vulgarisation, mais cette fois-ci plutôt en interaction avec le chat, euh, euh, qui est est un format différent du du format de Gilles, qui est plus... euh, euh, bah, tu as créé des personnages donc tu, tu sais quelque chose de, de, de monter de préparer et donc de, aussi de, de beaucoup plus euh, réfléchi et puis peut-être peut-être que voilà de toute façon avec Gilles on reste en contact donc euh, je, je ne doute pas que nos chemins se, se, se recroiseront euh. Euh, mais j'aimerais te laisser peut-être le, le mot de la fin Gilles il y a peut-être une recommandation que tu voulais faire peut-être donner la référence de ta chaîne ou de ton livre
1: euh. Euh, bah non écoute tu, tu t'as dit voilà la chaîne c'est Eureka, et puis j'ai écrit un livre qui s'appelle tout sur l'économie ou presque dans lequel j'ai mis euh... Ouais, ce que, ce que j'aurais aimé trouver sur, sur, sur YouTube ou en librairie quand j'ai commencé à m'intéresser à, à toutes ces histoires de d'économie et, et, et de finances aussi parce que je parle je
0: parle quand même un peu de finance dans le bouquin voilà mais c'est tout très bien bah, écoute Gilles bonne continuation merci encore euh, pour bah, ta gentillesse ton honnêteté ta disponibilité et, euh, et et on te retrouve sur sur YouTube et sur Twitter où tu euh, aussi euh, fais où tu prêches aussi la, la bonne parole oui. euh, Roland merci encore de ta participation et de ce quiz même si euh, je retiens tes oppositions capillaires c'est bien noté, on remercie euh, on remercie Fastkill qui va rendre cette émission encore plus audible que ce que vous avez pu avoir pour ce direct euh, n'hésitez pas à le soutenir sur le Patreon qui permet euh, à ce podcast d'exister on vous encourage aussi à suivre la chaîne twitch.tv slash zerovince là où se passera finalement euh, la suite de rue de la révolution entre guillemets euh, pendant pendant la pause et là où on vous encourage aussi à voir les live échos et, et de participer voilà dans, dans le chat le chat qu'on remercie puisque cette émission pour la première fois a été, donc en public, euh, en direct euh, avec le chat, donc merci pour votre participation et je vous dis à tous, euh, à très bientôt à la prochaine ciao au revoir un podcast signé FastKill Faskill.com Vous êtes fan des années 80 le son des 80's vous manque j'ai ce qu'il vous faut 12 pouces c'est une mixtape de 2 x 45 minutes où je vous propose de redécouvrir les maxi 45 tours emblématiques de l'époque de tout accompagné d'anecdotes oh. Une fois par mois, embarquez pour un trip nostalgique dans le son merveilleux des 80s. 12 pouces, c'est tous les mois sur 12pouces.faskill.com.